0: Lemonie Liga Rumini, Kaluli was als Bikvia. Lemonie Liga Rumini, Kaluli was als Bikvia. Zaubte Lichallufanie, Guru, Zaubte Lichallufanie, Guru,
1: In Lingua Podcast Live aus Dessau. Eine Sendung aus Mitteldeutschland über Sprache, Kultur und Kommunikation. Die Sendung wird von Lehrern gestaltet und streift alle Bereiche des Lebens.
2: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, willkommen beim InLingua-Podcast. Heute ist Feriel zu uns ins Studio gekommen. Sie kommt aus einem Land, was man vor allem mit Urlaub, mit Strand, mit Kamelen verbindet und schon fast ein bisschen exotisch anmutet. Und zwar ist das das Land Tunesien. Hallo, Feriel.
0: Hallo, David.
2: Ja, schön, dass du zu uns gekommen bist. Sag uns mal, wie lange bist du denn schon bei Inlingua?
1: Ähm, zuerst mal vielen Dank für diese Einladung. Es freut mich sehr, ein bisschen über mich und über Tunesien zu erzählen. <lacht> äh, ich bin seit 2018 bei In Lingua Dessau tätig.
2: Und was unterrichtest du?
1: Ich unterrichte hauptsächlich äh, Deutsch als Fremdsprache. Ähm, ich habe Anfängerkurse und auch B2 berufsbezogene Kurse.
2: Mhm, also schon ein ganzes Spektrum von Teilnehmern, die du da hast. Genau. Ja. Also, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wird ja sicherlich sehr interessieren, wie man von Tunesien nach Dessau kommt. Feriel, könntest du uns ein bisschen über deine Kindheit und Schulzeit in Tunesien berichten? Wie war das da?
1: Ähm, ich hatte eine schöne und ruhige Kindheit äh, in Tunesien und, ähm, also ich äh, bin ja Einzelkind, was auch bei uns in Tunesien nicht sehr üblich ist. Ähm, von daher habe ich extrem viel Liebe und äh, Geborgenheit von, von meinen Eltern bekommen. Und ähm, ich muss sagen, dass äh, ich deswegen auch... Ähm, nicht das typische Familienmodell, wie in Tunesien erlebt hatte. Das heißt, bei uns gibt es mindestens zwei Kinder, drei Kinder in der Familie. Und äh, das habe ich ja nicht erlebt. Ähm, bei uns ist es auch so, dass zum Beispiel tägliche Familienbesuche sehr normal sind und ähm, dass es viel Kontakt mit den, also mit den Verwandten und so weiter auf täglicher Basis manchmal gibt. Ähm, aber dadurch, dass meine ganzen Familienmitglieder in einer anderen Stadt leben als wir, also meine Eltern und ich hatte ich nur im Sommer oder in den Ferien äh, intensiven Kontakt. Zum Beispiel mit den Cousins und Cousinen und mit Tanten und Onkels. Ähm, deshalb sagte ich ja, ich hatte ja eine ruhige Kindheit. Und als ich nach Deutschland kam, ähm, fühlte ich mich äh, wohl, weil ich ja auch so gelebt habe. Die ganze Zeit.
2: Der kulturelle war, Unterschied war dann nicht so groß, das, ja?
1: war, das war nicht so groß, weil ich halt daran gewöhnt bin, äh, alleine zu sein. Ja. Oder ähm, halt ähm, in einer kleinen Wohnung, in, ähm, in meinem Raum zu sein, mit meiner hm. Musik, mit meinen Büchern, mit, äh, in meiner Welt halt. Du hast dich ja. dann
2: also viel mit Büchern und Musik befasst? Als kind. Ja
1: genau genau. Mhm. Ähm,
2: Und ab wann ging die Schule los?
1: Ähm, ja bei uns äh, geht die Schule äh, mit sechs Jahren los, wie in Deutschland.
2: Und man geht auch zwölf Jahre zur Schule oder zehn oder wie? G
1: genau genau also man geht bei uns äh, zwölf Jahre lang in die Schule. Ähm, also wir haben ähm, äh, wir haben sechs Jahre Grundschule. Und dann geht es äh, in die Mittelschule. Mhm. Drei Jahre lang. Das sind neun Jahre und das ist die primäre Bildung. Oder Primary School, wie man halt zum Beispiel auf Englisch sagt. Und dann mhm. ähm, äh, geht es zum Lycée. Also Lycée ist ja nicht das typische Gymnasium, äh, kann man sagen. Ähm, ist es ist wie eine Gesamtschule. Also, ja, genau. Und das dauert bei uns äh, vier Jahre.
2: Ja, ja. Genau.
1: Das sind äh, das sind dann 13
2: das Jahre. Sind 13 ne? Genau. 13 Jahre. 13 Jahre. Mhm. So. Ja, ja und, und dann am Ende hat man dann so eine Abiturprüfung sowas mhm. dem oder Baccalaureat, Baccalaureat
1: oder genau oder Bac. Ähm, ich muss auch sagen, dass unser dass sich unser Bildungssystem nach äh, dem französischen, äh, nach den französischen Normen orientiert.
2: Aha. Genau. Aha. Also Und spielt dann im Unterricht auch die französische Sprache eine sehr große Rolle?
1: Natürlich. Ähm, ohne Französisch ähm, kommt man nicht weiter. Ähm, ab der dritten Klasse, Grundschule, muss man beginnen, Französisch zu lernen, genau.
2: Und das gilt für alle Tunesier. Jeder alle. Tunesier spricht Französisch.
1: Ja, jede, also alle Tunesier, die halt eine Schule besucht haben und die halt äh, studiert haben, müssen, äh, äh, müssen Französisch sprechen. Ähm, aber die ältere Generation, das ist ein bisschen unterschiedlich, weil die, ähm, die äh, Unabhängigkeit von Tunesien war 1956 und es hat halt bis Mitte der 60er Jahre bis in die 60er Jahre gedauert bis halt das, bis Schulen eine Normalität geworden sind ja. und äh, nicht alle Kinder durften äh, weiter in die Schule gehen äh, oder weiter studieren weil das auch weil auch viele Jungs arbeiten mussten oder einen Beruf lernen mussten. Und natürlich auch für Mädchen war das auch nicht üblich, dass sie halt äh, bis, äh, bis zum Gymnasium kommen, also Lycée, weil viele auch früh heirateten und Kinder hatten. Aber das war halt äh, Vergangenheit sozusagen jetzt. Jetzt ähm, ist, ist es bei uns für Jungs und Mädchen gleich. Und äh, es gibt jetzt sogar in Tunesien mehr Frauen oder mehr äh, weibliche Studierende als männliche.
2: Tatsächlich. Und
1: auch, ja, ja, und auch, ja, das ist wirklich so. Und äh, auch in, äh, äh, im Berufsleben haben Frauen. Äh, die Mehrheit der Positionen.
2: Also, du beziehst dich hier jetzt auch ganz besonders auf Führungspositionen, ja?
1: Äh, ja, Führungspositionen, also man, man findet zwar zum Beispiel mehr Minister als Ministerinnen, aber man findet halt äh, zum Beispiel äh, Parlamentsmitglieder oder äh, Richterinnen oder Anwältinnen oder Ärztinnen, also das ist äh, bei uns sehr üblich.
2: Ah. Ja. ja, sehr interessant. Ja, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen zu deiner Schulzeit und zur französischen Sprache. Ähm, gab es denn Schulfächer, die ähm, nur auf Französisch unterrichtet wurden?
1: Ja, natürlich. Äh, also, es war so, ähm, dass Mathematik, Physik, Chemie, also wissenschaftliche Fächer, äh, bis zum Ende der Mittelschule auf Arabisch unterrichtet werden. Aber wenn man dann äh, in die Sekundarschule geht, ähm, muss man alles auf Französisch lernen: Mathe, Bio, Physik, Chemie. Äh, aber natürlich, äh, Arabisch: es gibt natürlich ein Fach, wie jetzt Deutsch. Äh, und auch etwas wie Sozialkunde oder so. Da lernt man Theorien halt über das Land, Gesetze, bla bla. Und ähm, es gibt auch äh, Musik und äh, ja, aber äh, die meisten Fächer lernt man auf Französisch.
2: Aha, aha. Ja, vorhin erzähltest du mir auch noch, dass es während deiner Schulzeit eine ganz interessante Zeit gab, ja, das ja, war zum genau. Ende deiner Schulzeit, könntest du davon etwas erzählen?
1: Ja, also ich hatte äh, in meiner Abiturzeit oder äh, einen beson besondere Erlebnisse, denn äh, ich hatte meine Prüfungen im Jahr 2011 und äh, da ist die tunesische Revolution äh, ausgebrochen, äh, wie man das sagt. Und es war wirklich sehr schwierig, äh, zurechtzukommen, weil äh, wir auch äh, lange Pausen hatten wegen der Unruhen und Angriffe und Demonstrationen, die im Land herrschten. Und das Programm musste sogar gekürzt werden. Also zum Beispiel, ich hatte jetzt nicht äh, über alle Fächer Klausuren geschrieben. Äh, also nicht über alle Fächer, sondern äh, nicht über alle Lektionen. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass äh, ich keine Sport, kein Sportexamen hatte. Ähm, ich weiß nicht, wie man das in Deutschland nennt, diese …
2: Ja, Sport, ja, ja genau. Schulsport, ja. Äh,
1: und, ähm, ja, genau. Genau. Lustig ist oder merkwürdig ist, dass äh, wir auch äh, immer viele Soldaten vor dem äh, Gymnasium hatten. Äh, und die haben euch beschützt, ja? Wir haben uns, ge sie haben uns genau beschützt äh, und ähm, es war alles kontrolliert und meine Eltern waren auch immer da und haben auf mich gewartet.
2: Also du konntest nicht zu Fuß zur Schule gehen, das ging damals nicht. Äh,
1: zu dieser Zeit nein, ähm, weil das wirklich sehr unruhig war.
2: Ah.
0: Also, du
1: kannst dir vorstellen, ein ganzes System fällt und dann ähm, gibt es halt viele Unruhen und äh, man weiß nicht, man wusste damals nicht, was passieren konnte, genau. Hm. Ähm, ja, so aber ich habe es trotzdem <lacht>
0: geschafft.
2: Ja, das ist ja… Ähm der jetzigen Corona-Zeit vielleicht auch interessant, ja, es kann auch viel schlimmer sein.
1: Ja, also ich, ich, ich hatte dieses Erlebnis früher, mit Quarantäne zum Beispiel, wir, wir, wir durften auch oder wir konnten einige Zeit lang nicht das Haus verlassen, weil das sehr unruhig war, wie gesagt, und äh, man konnte nicht, man konnte sogar nicht, äh, normal einkaufen gehen oder so. Aber das hat halt zwei Monate lang gedauert. Dann ist das Leben wieder zur Normalität gekommen, sozusagen.
2: Ja, und du konntest dein Baccalaureaten vollständig abschließen, ja. Ja, genau. Sehr schön. Ja, dann vielleicht noch mal zur deutschen Sprache, ja. Mhm. Das heißt, damit hast du ja wahrscheinlich schon in der Schulzeit angefangen.
1: Ja, im, im Gymnasium oder auf dem Gymnasium, ja.
2: War das ein Pflichtfach bei euch?
1: Nein, also äh, wir haben, es gibt äh, drei Wahlfächer. Äh, Spanisch, äh, Russisch, äh, nee, also eigentlich Spanisch, Russisch, Deutsch oder ich glaube Italienisch, genau, ja, Spanisch, Deutsch, Italienisch und Russisch und man hat die Wahl, was man lernen möchte. Ja, wir haben natürlich nur das A2 Level, also gemacht. Mhm. Ähm, äh, in der zwölften Klasse, wie jetzt in Deutschland, ähm, haben wir das Niveau A1. Äh, absolviert und dann ähm, in der baccalaureat äh, dann das Niveau A2.
2: Aha. Ja. Ja, und was war der Grund dafür, dass du dich für Deutsch entschieden hast?
1: Ach so, das ist ein lustiger Grund eigentlich. Äh, äh, hat mein Onkel äh, eine deutsche Frau und äh, ich habe viele Erinnerungen mit ihr als Kind. Ne? Aber ich hatte sie nie verstanden. Ne? Und, äh, sie war sehr nett und hat mit uns gespielt und äh, hat mir Geschenke manchmal gegeben. Und, aber ich wollte unbedingt äh, verstehen, was sie meinte oder was sie sagt. Ähm, äh, ja, also da ich äh, Musik liebe, hat das halt für mich musikalisch geklungen oder so komisch geklungen. Besonders diese Ch und Ch Geräusche, so machen, Sachen, lachen. <lacht> und ich wollte unbedingt äh, lernen oder verstehen ein ja. bisschen, was sie sagte, damit ich halt auch in den Sommerferien mit ihr ein bisschen kommunizieren kann halt, ja.
2: Ja, das sind ja ganz interessante Aspekte, die du da nennst. Ja, ja
1: also ich kann mich daran erinnern, dass sie uns, äh, also mich und meinen äh, Cousins, so äh, die deutschen Zahlen von 1 bis 10 äh, beim Schwimmen beibrachte. Ja, damals. Ja, 1, mhm. 2. Das war sehr lustig.
2: Sehr schön. Ja, und wie ging es dann weiter? Ähm, hast du dann angefangen, Deutsch zu studieren oder wie kam es eigentlich dazu?
1: Oh, das habe ich eigentlich nicht geplant, ehrlich gesagt. Ich wollte, am Anfang war, war das Bild für mich nicht klar. Ich wollte so viele Sachen studieren, aber ich wusste nicht genau was. Ähm, ich wollte natürlich am Anfang Musikwissenschaften studieren. Das war eigentlich mein Traum, ähm, aber halt... In Tunesien war das jetzt auch für meine Eltern jetzt nicht sicher, äh, äh, ob ich damit später meine Existenz sichern könnte. Ne? Ähm, es war mein Hobby, ich habe auch viel ähm, in äh, Clubs gesungen und ich war auch im tunesischen Radio und Fernsehsendungen für Kinder. Und ich wollte das weitermachen, aber leider, wie gesagt, war das ein bisschen unsicher. Dann meinte ich, okay, ähm, ich möchte Psychotherapie oder Philosophie studieren, sowas in der Richtung. Ähm, ich, mag viel, ich mochte Philosophie und ich wollte das so unbedingt machen. Ich wollte vielleicht Therapeutin werden oder so. Ähm, aber war das auch für meine Mutter zum Beispiel sehr unsicher, weil, weil, halt, äh, weil es bei uns nicht üblich war, ähm, dass viele Menschen äh, zu Psychotherapeuten gehen oder dass sie halt über ihre mentale Gesundheit äh, wissen, oder also das, das ist nicht wie in Deutschland sozusagen dann dachte ich, okay, da ich jetzt das und das nicht geschafft habe, ähm, ist Literatur oder sind Sprachen auch eine andere Art von Musik? Das sehe ich halt so, weil jede Sprache hat auch ihren Klang.
2: Ihre Sprachmelodie, sagt oder Sprachmelodie, man ja.
1: Sprachmelodie, genau. Und, und auch wenn man Romane liest oder wenn man halt, etwas schreibt oder ähm, über einen Film diskutiert oder so, dann ist es auch ein Stück Kunst oder ist es auch Musik. Also das hat alles mit Kunst zu tun äh, und dann dachte ich mir, okay, was könnte ich machen? Äh, Englisch, äh, Business Englisch, das haben viele gemacht bei uns ist es auch eine Tendenz für junge Leute, jetzt äh, sich in Richtung Englisch zu bewegen, weil jetzt Englisch äh, die internationale Sprache Nummer eins in der Welt ist. Und dann dachte ich mir, nein, ich mache Deutsch, Germanistik. Weil ich auch, ähm, weil ich auch nicht das machen wollte, weil, was viele machten. Und keine Ahnung, ich wollte einfach etwas Neues probieren. Dann habe ich es einfach gemacht, genau.
2: Ja, und wie lange dauert so ein Germanistikstudium in Tunesien?
1: Äh, drei bis vier Jahre, also unterschiedlich. Ich habe drei Jahre lang studiert, genau, an der Hochschulsprache, äh, an der Hochschule für Sprachen in
2: Tunesien. Ja. Und wie war das, die deutsche Sprache zu erlernen?
1: Also äh, … Im ersten Jahr oder in den ersten Monaten war das für mich eine Katastrophe, muss ich sagen. Also ich sehe mich jetzt in den Augen von meinen Teilnehmern, von meinen Kursteilnehmern. Das war für mich auch so. Ich habe sogar manchmal geheult, weil ich unbedingt ein Buch lesen wollte und dann eine Stunde in einer Seite verbrachte, um halt die Wörter zu verstehen. Ja, ich musste, wir mussten auch Literaturbücher lesen, die jetzt Abiturienten in Deutschland lesen. Zum Beispiel Schiller und Goethe und Kafka und äh, äh, Humboldt und keine Ahnung was. Und Ich stand da und wollte wirklich verstehen, was sie sagten, was sie meinten. Aber das war natürlich nicht einfach. Und ich muss auch sagen, dass äh, unsere Professoren äh, äh, streng waren. Ich kann mich erinnern, dass der Lehrer in der ersten Woche sagte, der Professor, ich werde nur heute und bis Ende dieser Woche ein paar Wörter auf Tunesisch oder auf Französisch sagen. Ab der zweiten Woche werde ich nur Deutsch sprechen. Und er war Literaturdozent. Also, wir haben nicht über Apfel und Tisch und Stuhl gesprochen, ne? Wir haben über Philosophie und über, äh, keine Ahnung, äh, Impressionismus und also Literaturströmungen und ja, also das war hart.
2: Und das bedeutet, dass man dann besonders schnell lernt, oder?
1: Ja, also das bedeutet, wer sich nicht darum kümmert und halt eine Disziplin schafft und selbstständig Vokabeln lernt und dabei bleibt, schafft, hat das nicht geschafft. Deshalb haben auch viele, ich kann mich auch daran erinnern, dass viele meiner Kommilitonen das Studium abgebrochen haben sogar oder Depressionen hatten oder die wollten nicht mehr, sie sahen nicht den Grund dafür. Ähm, aber ich mochte das. Mit der Zeit ging das. Also ich, mehr, ich sage es auch immer meinen Teilnehmern, es ist ein Prozess, Leute. Ihr könnt jetzt nicht heute aufwachen und sagen, ah, okay, ich verstehe jetzt alles, Akkusativ und Genitiv und Relativsätze. Und nee, das hat mir wirklich Jahre gekostet <lacht> ja. und ja. harte Arbeit.
2: Ja, und es ist doch sehr gut geworden.
1: Äh, ja, aber ich muss sagen, ich lerne immer noch.
2: Tatsächlich.
1: Und es wird nie aufhören.
2: Aha. Manchmal
1: weiß ich jetzt nicht zum Beispiel, welches Artikel ein Wort hat, oder Manchmal denke ich, ja, okay, du bist jetzt Deutschlehrerin, du musst das wissen. Aber nein, ähm, man lernt jeden Tag und man wird nie auslernen.
2: Ja, denke ja. ich. Ja. ja, und das ist ja eigentlich auch eine sehr gute, eine sehr gesunde Haltung, die du da hast. Ja,
1: weil, also ich muss sagen, ich kämpfe auch mit mir selbst, weil mh, ich bin halt so die Perfektionistin und ich habe dieses super schlechte Gewissen, das mich so pr prügelt <lacht> innerlich, ne? Und hm. sagt immer, du musst das perfekt machen, du musst das so und so machen. Warum hast du das nicht so gemacht? Hm. Aber ich lerne mit dieser nörgerlichen Person umzugehen. <lacht> genau. Und muss auch versuchen, halt dieses Lernprozess zu genießen.
0: Ja. Nicht, ja.
1: Genau. Denn wenn man aufhört zu lernen, wird das Leben auch langweilig.
0: Man Natürlich. hat nichts Neues.
2: Ja, ja. Richtig. Ja. So, du hast dann dein Studium beendet mhm. und wie ging es dann weiter? Hast du dann erstmal in Tunesien gearbeitet oder hast du dich umgeschaut, wie es weitergeht? Oder?
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich null Arbeits Berufserfahrung in Tunesien habe. In Deutschland hatte ich meine allererste Berufserfahrung. Und ja, deshalb habe ich auch das Gefühl, dass Deutschland für mich eine zweite Heimat ist, denn es sind halt sechs Jahre meines Lebens und hier habe ich auch meine ersten Schritte gemacht in die Welt. Ich bin ganz frisch als Absolventin nach Deutschland gekommen. Ähm,
2: Darf man fragen, aus welchem Grund?
1: Also, ähm, ich wollte aus vielen Grund Gründen auch... Äh, aus Bildungsgründen eine Auslandserfahrung machen. Ähm, erstens, jetzt aus der persönlichen Vision, Perspektive, wollte ich aus meiner Komfortzone kommen, aus der Geborgenheit, weg von der Geborgenheit der Eltern und ja, also ich wollte die Welt sehen. Nicht nur durch Filme oder durch Bilder oder durch Bücher. Ich wollte auch meine Erlebnisse haben. Und das war natürlich als Einzelkind in Tunesien, als junge Frau, natürlich nicht so möglich. Und ich wollte nicht ganz normal Studium absolvieren und dann Arbeit finden, einen Mann kennenlernen, heiraten, fertig. Ich wollte etwas, das ich auch vielleicht meinen Enkern, Enkeln später erzählen kann. Und ich wollte auch etwas, also meine Kenntnisse erweitern, denn ich muss ehrlich sagen, Germanistik in Tunesien oder Deutsch lernen in Tunesien ist nicht wie Deutsch lernen in Deutschland oder ist nicht wie Germanistik in Deutschland. Äh, es ist nicht das Gleiche. Ich möchte auch meine Kenntnisse in Deutschland verbessern.
2: Also war nicht ein Auslandssemester Teil deines Studiums? Das
1: ja, das war, das war ein Auslandssemester und es hat mir so gefallen und es war für mich alles so neu und interessant, äh, die Kultur. Die Museen, die Architektur, das habe ich vorher nie gesehen. Also ich war nie in einem, ich war nie in dem Ausland. Erst mit 23 hm. habe ich meinen ersten Koffer gepackt und das hm. Haus verlassen. Und das war ein kultureller Schock für mich. Ne? Und es war diese rosa Phase und ich wollte unbedingt bleiben. Ähm, dann dachte ich, okay, ich gehe nicht zurück, ich suche mir einen Job, weil ich halt 2015 in Deutschland war. Und das war auch der Beginn der ähm, äh,
2: Flüchtlingskrise. Flüchtlings
1: und ich dachte, okay, warum versuche ich nicht, meine, äh, meine geringen Kenntnisse so ein bisschen zu benutzen ähm, und Flüchtlingen zu helfen und mich auch weiterzubilden, damit ich auch in diesem Land länger bleiben kann und mehr Erfahrungen sammeln kann, ja. Und das war so, also
2: … Ja, ähm, du hattest dann also dein Studium schon abgeschlossen zu dem Zeitpunkt, ja, und, und … Hm. und dann bist du sofort … hast du dich beworben bei einer Sprachschule hier oder wie ist das gewesen oder bist du …
1: Ja, ja, also ich, ähm, ich habe äh, mich in, in verschied bei verschiedenen Schulen beworben und äh, dann hat es, äh, ich glaube, nach einem Monat oder so geklappt. Ich hatte mein erstes Vorstellungsgespräch. Und ehrlich gesagt, war ich auch im Prozess zu lernen. Ich hatte keine Ahnung, wie eine Bewerbung in Deutschland funktioniert, wie man das macht, wie ein Vorstellungsgespräch geht. Ich kann mich erinnern, dass ich auch sogar meine Unterlagen in der Hand hatte und dass ich zu Fuß von Schule zu Schule gelaufen bin und geklopft habe und gesagt, mhm. hallo, ich bin, ich habe Germanistik studiert, brauch, brauchen Sie vielleicht Lehrer Das war wirklich so. Ich wusste, das war so, keine Ahnung, naiv oder … Aber mit der Zeit
2: … Und in welcher äh, Stadt war das?
1: Ähm, das war in München. Aha. Und München ist zu groß,
2: <lacht> ja. Also da gab es viele Schulen, bei denen ja, du an ja. die Tür klopfen konntest sozusagen, ja, ja. Und?
1: Aber natürlich gab es bürokratische Hürden, weil, weil man sich auch um äh, ein Visum bemühen muss uh, und, 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 ja, also das hat natürlich Zeit und viel Mühe
0: <lacht>
2: gekostet,
1: mm. aber es hat sich gelohnt.
2: <lacht> ja. Dann warst du in München. Hast du eigentlich in München auch noch versucht, Lehrveranstaltungen zu besuchen, um dein eigenes Deutsch noch zu verbessern oder ja?
1: Ja, also äh, wir hatten Seminare äh, während des Auslandssemesters gehabt und Vorlesungen, zum Beispiel Methodik des Deutschunterrichts, Didaktik. Uh, Lehr Lehrwerkanalyse uh, ja, und andere Fächer auch, so ein bisschen Literatur und wir hatten auch ein, zwei Unterrichtsproben ja, gemacht und ich kann mich an meine allererste Unterrichtsprobe erinnern und oh, das war wirklich sehr schwierig ich hatte so viel Angst dass ich nicht sprechen konnte oder ich war so blockiert am Anfang, aber mit der Zeit ging es. Ich glaube, man muss diesen ersten Schock haben oder diese, ich weiß nicht, ob jetzt du vielleicht dieses Gefühl bei deiner ersten Stunde hattest, natürlich nicht so intensiv vielleicht.
2: Ja, das hat, glaube ich, jeder, der mit diesem Beruf anfängt. Ja? ja, das ist ganz normal. Ja, und dann hast du sozusagen in München erstmal unterrichtet, eine Zeit lang. Ja,
1: hm, aber das hat nicht so lange gedauert, äh, weil ich auch etwas anderes von Deutschland sehen wollte. Ich wollte den Norden oder den Westen oder andere Orte sehen. Ich habe mich spontan überall beworben und dann habe ich eine Zusage aus Magdeburg bekommen.
0: Aha.
1: Deshalb, ich wusste nicht mal, wie Magdeburg aussieht oder… Aber das wollte ich probieren und ja, dann habe ich meinen Koffer gepackt und hab, äh, und bin nach Magdeburg gezogen.
2: Ja. Und da warst du in Sachsen-Anhalt.
0: Genau, <lacht> ja.
2: Sehr schön. Und dann bist du von Magdeburg dann irgendwann nach, nach Dessau. Dessau gekommen ja. zu uns in die Schule in Lingua, ja, ja. seit nunmehr drei Jahren.
1: Ja, genau.
2: Ja. Naja, dann erzähle uns einfach mal ein bisschen über, ja, wie das eigentlich ist, hier zu unterrichten. Äh, normalerweise ist es ja so, dass man ähm, seine Muttersprache unterrichtet und die Kursteilnehmer, die sprechen irgendwelche anderen Sprachen und <lacht> als  wie es mir jetzt geht als, als Deutschlehrer, ähm, ich verstehe ja häufig meine Teilnehmer überhaupt nicht. Hm. Du bist ja jetzt in der Lage, dass du zumindest einige Teilnehmer sehr gut verstehst.
1: Hm, Arabisch, ja.
2: Genau, wie ist das?
1: Äh, ja, also ich muss sagen, es hat viele Vorteile, aber es hat einen kleinen es hat auch einen Nachteil. Denn äh, die Vorteile sind, man hat auch eine Idee darüber, was die Teilnehmer über den Unterricht denken oder was sie untereinander diskutieren. Äh, und das könnte man auch in die Unterrichtsvorbereitung äh, einbeziehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Pause zwei äh, Kursteilnehmer äh, höre, wie sie über Akkusativ sprechen und wenn sie denken, dass sie denken, dass es zu schwierig für sie ist oder dass sie halt diese Übung schrecklich fanden oder dass sie äh, vielleicht das und dies mehr üben möchten, dann kann man das halt äh, als äh, Verbesserung des Unterrichtsplans benutzen. Ja. Das hat auch einen Nachteil ähm, und das hat mit meiner vielleicht äh, Persönlichkeit zu tun, weil ich auch halt diese perfektionistische Seite habe oder diese Stimme in mir habe, die immer sagt, ach, du hättest das so und so gemacht und ähm, dann Verletzt mich ein bisschen, dass ich vielleicht etwas nicht so gut machte oder oder ähm, ich fühle mich vielleicht ein bisschen schlecht, dass einige etwas nicht verstanden haben. und Aber jetzt, ich, ich meine mit der Zeit, am Anfang war es so, aber jetzt mit den Jahren ist es, äh, kann, ich mich besser, äh, kann ich besser damit umgehen. Yeah. Ja, ich sehe das objektiv und ich äh, versuche, wie gesagt, äh, das in die Unterrichtsvorbereitung zu integrieren und… Aber ich höre auch, ich muss sagen, ich höre sehr, sehr oft äh, positives Feedback. Mhm. Und das ist auch ein Vorteil, also es freut mich so sehr, wenn, wenn ich meine Teilnehmer höre, und wenn sie jetzt sagen, oh, super, das hat mir heute sehr gut gefallen, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ähm, ich kann die Lehrerin sehr gut verstehen und sie ist sehr nett, das Das, das baut
2: einen als Lehrer ungemein auf, das ja, ist klar. Genau, genau. Das braucht man auch, nicht wahr?
1: Genau, also ich glaube, man braucht beides.
2: Ja, ja.
1: Denn wenn man nur viel Kritik hört  wird man demotiviert, aber wenn man auch immer nur Lob, 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 Lob hört, dann wird man vielleicht faul oder man denkt, man hat nichts anderes zu lernen oder ja. zu verbessern. Ja,
2: ja, ja. Ja, und dann möchte ich mal auch noch wissen, ähm, wie ist das, wenn die Kursteilnehmer herausbekommen, dass du Arabisch sprichst?
1: Ah, okay. <lacht> also, ähm… In den ersten Jahren. Also ich kann mich erinnern, in meinem ersten Unterrichtsjahr war das extrem schwierig, weil viele Teilnehmer äh, aus einem, sagen wir mal, konservativen Raum kommen, äh, orientalischen Raum sozusagen. Ich möchte jetzt nicht muslimisch sagen, oder, denn es gibt auch äh, arabische Christen oder arabische Juden oder wie auch immer. Also... Und bei … in diesem Raum gibt es ein anderes Bild der Frau. Es ist sogar in Tunesien nicht so. Also in Tunesien sind wir halt in der Mitte sozusagen, so zwischen,
2: zwischen … dem Westen und dem Osten genau, genau. sozusagen. Ich
1: glaube, es ist wie in der Türkei zum Beispiel. Es gibt Leute, die halt sehr äh, liberal sind und es gibt Leute, die sehr konservativ sind. Okay, um zusammenzufassen, die, die Teilnehmer, einige Teilnehmer haben es überhaupt nicht akzeptiert von einer jungen Frau unterrichtet zu werden und es war auch schwierig, weil ich meistens jünger als alle Teilnehmer war. Also ich war Lehrerin und ich war die Jüngste in der Klasse und das war wirklich schwierig so mich zu bestätigen oder ich hatte Angst vor ihnen und sie hatten auch Angst vor mir. Nicht Angst vor mir, aber es gab so eine Barriere zwischen uns, weil mit der Zeit habe ich sozusagen viele Methoden entwickelt, wie ich damit umgehen kann. Und ich glaube, mit der Zeit wird man lockerer oder man verzeiht sich auch und das hat jetzt ganz gut geklappt. Ich bin bei Inlingua sehr zufrieden. Also wir haben meistens sehr nette Teilnehmer und äh, sie versuchen auch, sie bemühen sich, sich zu integrieren äh, und äh, viele respektieren auch die andere Kultur und es kommt sehr selten zu Konflikten. Aber ich kann mich erinnern, vor, vor, fünf, ja, vor vier Jahren, gab es bei mir einen Kursteilnehmer, der sogar einen Stuhl in die Klasse geworfen hat weil, und dann laut sagte, ich möchte nicht von einer Frau unterrichtet werden. Oh. Ja, also das war wirklich sehr hart in der Zeit.
2: Ja, ja.
1: Und äh, in, in diesem Moment wusste ich nicht, was ich sagen soll. Soll ich jetzt, soll ich mich rechtfertigen und erklären, warum ich eine Frau bin? Das kann ich nicht erklären. Oder muss ich jetzt erzählen, warum ich Deutschlehrerin geworden bin? Oder das ist halt dieser Konflikt, weißt du? Ja. Und das hat auch ein bisschen halt meine Psyche getroffen. Das war, wie gesagt, ich war sehr sensibel. Ja, Wenn das
2: kann das kann nicht einfach gewesen nein, sein. Nein, nein, nein das
1: Nee. Ähm, aber ja, also jetzt mit der Zeit fühle ich mich viel besser und.
2: Äh, du kannst und mit solchen Dingen auch viel besser viel umgehen. Viel besser umgehen und ja. ich
1: muss sagen, dass ich jetzt wirklich sehr sehr gute nette Gruppen äh, äh, Gruppen äh, äh, Kursteilnehmer habe und äh, dass sie auch, dass viele auch jetzt Schritt für Schritt lernen, offener zu sein. Das ist natürlich auch für sie nicht einfach. Hm. Ich kann sie auch verstehen, denn hm. sie sind plötzlich in einer völlig anderen Kultur und das ist auch für sie ein Schock.
2: Hm. Und … Aber kann das sein, dadurch, dass du ja ihre Kultur auch viel mehr kennst als wir Deutschen, hm. dass du ihnen da auch ganz anders Hilfestellung bieten kannst?
1: Ja, also ich muss sagen, das hilft mir sehr. Äh, wie gesagt, ich hatte diesen ganzen Sch äh, steinigen Weg gehabt mit dem Deutsch lernen. Und ich kann sagen, ich weiß jetzt fast ganz genau, welche Fragen Sie im Kopf haben, wenn, wenn, wenn es ein neues Thema gibt. Oder?
2: Genau, du bist ja den Weg, den Sie noch gehen müssen, ja. schon einmal gegangen, ja, und ja. kannst sie… Man könnte fast sagen, an der Hand nehmen und ihn führen, ja?
1: Genau, also ich versuche, die Steine aus ihren Wegen so, sozusagen zu entfernen, damit sie halt schneller ins Ziel kommen, weil ich das früher leider nicht hatte. Weißt du, ich habe erst im letzten, in meinem letzten äh, Jahr an der Universität die erste deutsche Person in meinem Leben getroffen, also nach meiner äh, Tante. Ich hatte nie auch deutsche Professoren. Ich hatte nur zwei äh, ähm, Gastdozenten, die mich auch nur zwei oder drei Monate unterrichtet haben. Das heißt, ich habe Deutsch nur von Nichtmuttersprachlern bekommen oder äh, äh, gelernt. Hm.
2: Hm. Ich, ah, ja.
1: ja, das war tausendmal härter als äh, das, was unsere Teilnehmer jetzt machen.
2: Ja, das kann man sich vorstellen, ja. ja. Nun bist du ja heutzutage mit Herz und Seele Lehrerin, machst deinen Beruf sehr gern und die Teilnehmer mögen deinen Unterricht sehr. Ähm, Danke. <lacht> natürlich, <lacht> man hört so einiges, ja. Ja, und jetzt haben wir sozusagen erfahren, was deine Geheimnisse sind, ja? Ja. <lacht> ja, nö, dann sonst gehen wir weiter. Ja, Feriel, es hat ja immer wieder Umstellungen gegeben in unserem Unterricht mhm. und ab dem letzten Jahr durch die Corona-Krise konnten wir nicht mehr unseren Präsenzunterricht fortsetzen und wir haben uns ins virtuelle Klassenzimmer begeben, was ja. ja für uns alle eine neue Erfahrung war, voller Herausforderungen. Wie hast du diesen Weg oder wie bist du diesen Weg gegangen? Wie ist es dir damit ergangen?
1: Also, ähm, es war für mich natürlich wie alle Kolleginnen und Kollegen äh, eine komplett neue Erfahrung. Äh, aber ich muss zugeben, äh, ich war auch nicht zufrieden mit dem traditionellen Präsenzunterrichtsmodell. Denn ehrlich gesagt mag ich es nicht, äh, jeden Morgen oder jede Pause äh, am Kopierer zu sein und äh, 50 Blätter zu drucken. Und, äh, alles an die Tafel zu schreiben. Ich wollte auch mit Medien arbeiten, mit Apps, mit Videos, mit, mit Liedern. Natürlich hatten wir halt nur die CD, äh, den CD-Player oder wir haben hier zum Beispiel in, bei Indigo Smart-Tafeln und das kann man auch ganz gut nutzen, aber früher, da wo ich früher gearbeitet habe, gab es nur den CD-Player und ein paar Kopien und natürlich das Lehrwerk. Und als junge Person ist es für mich auch total langweilig. Ich hatte auch manchmal keine Lust. Es war für mich sehr monoton, aber jetzt kann ich äh, auf 10.000 Tools zugreifen und man kann äh, die Smart-Tafel benutzen und viele Farben und auch man kann auch äh, Videos und sogar Podcasts wie jetzt vielleicht im Unterricht einsetzen Und die Teilnehmer mögen das muss ich sagen. Also nicht alle ältere Teilnehmer haben natürlich Probleme damit, weil sie auch da, weil das auch nicht in ihrem alltäglichen Leben integriert ist. Aber jüngere Teilnehmer mögen das. Ähm, digitale.
2: Und das motiviert sie dann auch? Ja,
1: zu genau. Lernen, sie finden ja. das interessant, nicht so langweilig. Ähm, ich muss sagen, es hängt auch vom Lerntyp an. Man kann nicht sagen, es gefällt allen oder es gibt auch einige, die unbedingt zurück in die Schule gehen wollen, weil die Schule auch ähm, ihre, ihren ihr Treffpunkt ist oder ihre... Ähm, ist für sie auch wie äh, … Ähm, ja, wo man sich Ausgang. austauscht, ja. ja. Ja, denn ansonsten bleiben viele nur zu Hause und man muss auch bedenken, dass viele Teilnehmer äh, Angst vor, vor anderen haben oder äh, keine Kontakte in Deutschland ha gepflegt haben. Äh, weil sie Angst haben, nicht verstanden zu werden oder weil sie denken, wir haben andere Mentalität. Und ich merke das auch. Hm. Aber, ähm, ähm, ja, ich versuche halt ihnen, ich versuche ihnen zu helfen, wie auch viele andere Kollegen das machen, ähm, raus aus ihrer Komfortzone zu kommen.
2: Und Neugierde zu wecken, ja? Ja, genau. Ja.
1: ja. Ich meine, was kann, was ist das Schlimmste, was einem passieren könnte, wenn man jetzt mit einer fremden Person spricht? Man könnte ignoriert werden, das ist das Schlimmste. Oder die andere Person könnte Nein sagen, oder? Aber viele sind, viele Deutsche sind wirklich sehr nett und kommunikativ und möchten auch mit anderen sprechen und an etwas anderes hören, ja.
2: Mhm. Interessant. Ja. ja, Feriel, und dann wollte ich dich noch etwas fragen. Du hast ja schon häufig das Thema Musik erwähnt. <lacht> Könntest du uns mal über deinen Musikgeschmack berichten?
0: Oh,
1: schwierige Frage. <lacht> also, ähm, wie gesagt, ich habe früher ganz viel gesungen und äh, ich wollte das auch als Beruf haben. Und. Ich höre wirklich alles. Ich, ich, ich hasse die Frage, was ist deine Lieblingsmusik? Das ist die schwierigste Frage, wirklich. Ähm, Aber erzähl Leute... mal, was du
2: so hörst. Ah,
1: was ich so höre. Ähm, also, ich höre unterschiedliche Genren. Ich höre sogar etwas, was man K-Pop nennt. K-Pop ist koreanisches Pop. Koreanische ah. Popmusik, <lacht> obwohl ich nur zwei, drei Wörter aus Koreanisch sagen kann. Es klingt für mich fantastisch, eine Fremdsprache zu hören und dabei nichts zu verstehen, aber nur die Melodie, nur den Klang. Mhm. Das ist toll, das ist für mich eine Sucht geworden. Also ich höre koreanische Musik, ich höre... Indische Musik, ich höre japanisches Rock. Meine Eltern sagen, meine Mutter, das hat ihr, sie verrückt gemacht manchmal. Sie sagte, warum bist du so? Ne? Will, was willst du? Also, Warum hörst du nicht ganz normale Sachen? Oder einige Freunde sagten, wie kannst du ein Lied von Anfang bis Ende hören, wenn du nichts verstehst? Oder nicht versteht, was sie sagen. Aber ich meine, Musik ist eine internationale Sprache. Das kann jeder Mensch verstehen. Denn durch die Stimme und durch das Gefühl, das der Sänger vermittelt, kann man, Gefühl, kann man halt Wut oder Traurigkeit oder Freude spüren. Und das finde ich toll.
2: Ja, das ist ein ganz toller Abschluss, Feriel. Musik ist eine internationale Sprache. Genau. Wir können sie alle verstehen. Ja. ja Feriel, herzlichen Dank für dieses Interview, herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Danke dir auch. Wir wünschen auch. dir noch viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.
1: Vielen, vielen
0: Dank. <lacht> قالوا لي واش عجبك فيها لمون اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها جاوبت اللي جعلوا فني، خذوا عيني شفوا بيها أنا في عينها آدم وهي في عيني حوى Kaluli alle Stasche Kadim, holt er um Jesim mit Tua. Samrofiaini Halalem, will Alem Kulu Shahia. Na, na, Ja, I used to sing.
1: I won it, I don't, I. Wir hoffen, ihr hattet Freude am Zuhören und erwartet neugierig unsere nächste Folge. Wir freuen uns drauf.